0: La misma religión tiene una, una opinión acerca de los líderes, por ejemplo, en este país. Yo veo que constantemente se pronuncian, ¿no? Usted decidirá si tienen o no razón, pero constantemente se pronuncian la gran mayoría de los líderes religiosos en este país en contra del gobierno actual, ¿no? Usted decide si tienen o no la razón. Lo que sí me queda claro es que históricamente la religión se ha apegado a, a su conveniencia, ¿no? Al líder o a la política o al imperio o en turno. Entonces nos habla acerca. Bueno, esos son los saduceos. Los y también encontré hermanos que ellos representaban al el ala rica, el ala rica liberal, eran aristócratas, hermanos, muchos de ellos. Entonces, eso ya de entrada, pues suena también a una palabra que está de moda en nuestros tiempos, ¿no? Eran, estos amigos eran, eran clasistas, ¿sí? Estos amigos eran clasistas ya de entrada, ya este. Había algo ahí raro, ¿no? nada más los ricos tenían derecho o nada más pues se juntaban con puros ricos, con puros aristócratas. No tiene nada de malo, ¿no? Lo malo es que ellos hacían una diferencia, no tiene nada de malo que tú tengas eh, riqueza. Lo que, está, lo que estaba mal es que ellos hacían una diferencia. Herodianos, también su nombre hacía notar que apoyaban a Herodes, hermanos. Todavía eso suenan peor, ¿no? Todavía ellos suenan peor. Entonces, encontramos aquí tres filosofías en busca de la verdad Tres puntos de vista, tres maneras de vivir aparentemente correctas Las encontramos aquí hermanos Y vamos a estudiar un poco acerca de lo que dicen las escrituras Sobre todos estos grupos, sobre todos estos hombres ¿no? Y nos vamos a mantener mucho en Mateo Vamos a, a Mateo 9, Mateo capítulo 9 Versículo 11 y vamos a empezar a anotar eh, las características de estos hombres, de estos grupos. Mateo, versículo, perdón, capítulo 9, versículo, voy a leer desde el 10. Dice, más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos ¿por qué su maestro come con semejante escoria? ¿No? esa pregunta al final nos hace saber cómo es que ellos se sentían ¿no? cómo es que ellos se sentían delante de los demás dice otra vez el versículo 11 cuando los fariseos vieron esto preguntaron a los discípulos ¿por qué su maestro come? no nada más con los malos no nada más con la escoria ¿no? con semejante o sea con lo peor de lo peor con semejante escoria, habla de la manera en cómo ellos se sentían, ¿no? Juntarse con ellos para, para estas personas era rebajarse, era contaminarse. Crecí en una iglesia, hermanos, donde me enseñaron que mis amigos debían estar todos en la iglesia, que yo debía relacionarme solamente con gente de la iglesia. Y eso me llevó a que, de alguna manera, en los demás ámbitos donde yo me relacionaba, me sentía superior. Es cierto que como cristianos se supone que conocemos la verdad, ¿no? Y eso ya de entrada, si tú dices yo tengo la verdad y los demás no, bueno, ya te hace sentir a veces superior a los demás, ¿no? Yo me sentía superior a mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Yo me sentía superior a otros hermanos en la misma iglesia también, porque había pasado por un instituto bíblico, ¿no? Porque había... Eh, participado en campamentos había sido líder de un ministerio ¿no? me sentía superior a algunos otros a la vista de ellos de estos hombres Jesús era considerado el amigo de los pecadores Jesús era considerado el amigo de los pecadores hermanos eso no significaba que él hacía lo que ellos practicaban cuando se reunía con estos hombres a compartir los alimentos a platicar Significaba que tenemos que ser amables y mezclarnos con ellos para poder compartirles de Cristo. ¿no? Son cosas diferentes el hacer lo que ellos practican y el ser amorosos, misericordiosos, tal como Dios lo ha sido con nosotros. El otro día hablamos, hablábamos de esto. ¿no? Estos hombres tenían una actitud de menosprecio hacia las demás personas. Se creían con cierta exclusividad delante de Dios. ¿no? Se creían justos a veces nosotros también como cristianos pues nos llegamos a sentir así Jesús tenía un interés genuino por las personas Él se acercaba, no importaba si... y Él conocía perfectamente los corazones de esos hombres ¿no? que tenían problemas, que batallaban y esto me impresiona porque a veces como seres humanos nosotros hacemos muchas cosas movemos mar y tierra este, para poder ser agradables a una persona, a un grupo de personas para ser aceptados cuando tienes la aceptación total de Dios, no necesitas más que acercarte con un corazón humillado. ¿no? Y nosotros buscamos ahí y hacemos y deshacemos y, este, y queremos agradar y no se diga, ojalá que no suceda así, pero ah, hay gente que eh, en los trabajos, ¿cómo busca ser agradable a un jefe? ¿no? ¿Cómo busca? Este, ojalá que ese no sea el motivo de ninguno de nosotros como cristianos. En tu trabajo tú, puede, tú deberías asistir o tú deberías hacer tu trabajo para agradar a Dios, no a tu jefe ¿no? Y lo demás viene solo, por supuesto Vas a hacer bien tu trabajo, te va a ir bien Vas a tener quizá premios por hacer bien tu trabajo Te van a, te van a reconocer, eh, te van a ascender probablemente ¿no? Si buscas primeramente agradar a Dios Lo demás vendrá o tal vez no Pero nosotros debemos buscar agradar a Dios, hermanos Jesús tenía un interés genuino por estas personas Entonces, vamos a Mateo capítulo 3, ahí cerca Mateo 3, versículo 9 Dice así No se digan simplemente el uno al otro Bueno, voy a leer desde el versículo 7 ¿sí? Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar Los enfrentó Camada de víboras exclamó ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira, de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados Y han vuelto a Dios No se digan simplemente el uno al otro Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham Esto no significa nada Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham De estas piedras hermanos Entre otras cosas ellos se jactaban De tener una relación cercana con algún hombre de Dios hermanos Y esto es bien común entre los cristianos a veces como cristianos malinterpretamos las cosas y nos jactamos de tener una buena relación con el líder de la iglesia. He visto líderes de iglesias que se han beneficiado, ¿no? que llegan hermanos y literalmente les regalan una camioneta, les regalan unas vacaciones. ¿no? Y no está mal, o sea, si se lo regalan, pues cada quien sabe lo que hace con su dinero, ¿no? con sus cosas. Si se los obsequian, perfecto, no, no son mías. ¿no? Eh, lo que, lo que a veces es cuestionable es que eso no sucede o, o tenemos la idea de que debemos, no sé si tengamos la idea de que es como un abono en el cielo, no si ayudamos o regalamos al, al líder en turno, al pastor de la iglesia. ¿no? Repito, no tiene nada de malo apoyarle, el tema es que hacemos una diferencia también. Al pastor, órale, pastor su camioneta. Tal vez les he contado en algún momento que mi cuñada no quiere saber nada de Dios, ¿no? En algún momento, hace algunos años, llegó a un trabajo y su jefe resulta que era cristiano, se congregaba en la iglesia donde nosotros asistíamos hace años. Este, y pues eso suena bien, ¿no? O sea, dice, se encontró con un cristiano, o sea, a lo mejor él, él es el camino ¿no? para que llegue a Cristo, a lo mejor él le habla de Cristo... Bueno, pues el hombre la tenía dada de alta con un salario más bajo, hermanos, que el, que el real. O sea, eso de entrada ya nos dice algo. O sea, ahí quería ahorrarse un dinero. Era un hombre eh, pues que tenía fama de adúltero. Pero era un hombre que le regalaba cosas costosas a los pastores, o a un pastor en especial del que yo, yo sabía, ¿no? Eh, entonces, hay una, hay una contradicción, ¿no? ¿Hay algo, hay algo ahí, estos hombres se jactaban de que tenían una relación cercana con Abraham muchos cristianos se glorían por tener una relación cercana con algún hombre de Dios o por ser parte de alguna iglesia reconocida, también hay cristianos para los que son como una bandera ¿no? es que mi iglesia, ¿no? hombre, es la mejor, este, sana doctrina, un pastorazo, un predicadorzazo ¿no? este, eh, hay muchos hombres que se jactan de eso se preocupan más por eso que por vivir en santidad o agradar a Dios el hecho de que te congregues en una iglesia de sana doctrina, hermano así sea la mejor, así sea la más grande la de mejor doctrina eso no te hace ningún cristiano, hermanos eso no te hace cristiano el congregarte en una iglesia de sana doctrina eh, ni siquiera nos hace ser salvos ¿no? ya hablábamos acerca de los líderes que se benefician acerca de, estos, de esto, hermanos eh, y tristemente algunos pues abusan también de esa situación ¿no? ven que hay hermanos dispuestos y tristemente abusan de esa situación ¿no? es triste pero sucede con los, eh, con los siervos de Dios ¿no? mi mamá siempre ha batallado por este, pues, a lo mejor llevar alimento a su mesa ¿no? y tiene un amigo pastor que, con el que sirvió hace muchos años en algún ministerio que ayudaba a gente este, en condiciones de calle en situación de calle este Pues de repente le llegan ahí, pero, pero ya no es solo el pastor, ya pasaron los años, ya es el pastor, ya es la, la esposa del pastor, ya son los hijos del pastor, ya es el amigo del pastor, la esposa del pastor y por ahí otros dos o tres hermanos y todavía tienen el cinismo de preguntar qué hay de comer. ¿no? Entonces, eso la verdad me da, me da coraje, cuando me lo contó me dio coraje, o sea, ¿cómo, cómo es posible? O sea, que abuses de, de tu posición, ¿no? de esa situación. Estos hombres también eran abusivos, hermanos, tenían privilegios y no, les, no, no tenían el más mínimo interés por, eh, eh, por compartirlos ¿no? por, por otras cosas. El hecho de que te congregues, hermanos, como decíamos, en una iglesia de sana doctrina, eso no te hace un verdadero cristiano, ¿no? ni que sepamos muchos versículos. A mí me costó mucho soy sincero, me costó mucho empezar a utilizar la nueva traducción viviente, ¿no? Dije, sí, la voy a usar, pero me costó mucho, porque yo fui enseñado y aprendí muchos textos en la Reina Valera que no me gusta dejarlos a un lado, ¿no? Me costó mucho por esa situación, ¿no? Me costó mucho porque tal vez pensaba que mis textos me hacían algo, me, me hacen algo diferente o algo superior, ¿no? Cuando realmente es el aplicarlos a nuestra vida el que genera cambios, el que nos hace, nos hace agradables ante Dios. Vamos a Mateo 9, versículo 14, hermanos. Mateo 9, versículo 14. Dice aquí, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Otra vez lo leo, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? ¿No? Entonces, de alguna manera le estaban diciendo, oye, nosotros estamos haciendo sacrificios, ¿por qué ellos, por qué ustedes no? ¿Verdad? Nosotros ayunamos, nosotros pasamos horas orando, ¿por qué ustedes no? Ellos eran personas ascéticas, ¿sabe lo que es un ascético? Una persona ascética es aquella que se autoniega a sí misma, ¿no? Creyendo que de esa manera va a ser más santa, es decir, que se controlaban, ellos sentían que se controlaban, que tenían mayor control sobre su vida, sobre su actuar, mayor control a diferencia de otras personas, ¿no? Lo repito, una persona ascética es aquella que se autoniega a sí misma creyendo que de alguna manera va a ser más santa, ¿no? Se abstenían exteriormente, pero su corazón estaba corrompido. Se creían santos y justos por hacer estas cosas externas. Yo me siento así a veces, hermanos. No me cuesta trabajo controlar mi lengua. A veces prefiero antes que dar una opinión quedarme callado. No me cuesta eso, ¿Sí? no me cuesta trabajo no tomar, he estado en algunos convivios con compañeros de trabajo, tal vez ellos tomando ahí, no me cuesta trabajo decir no, no me cuesta trabajo tomarme una agüita, un refresco, no me cuesta trabajo, sí. Eh, no me cuesta y a veces me siento así, o sea, tengo control, o sea, hay gente que no lo tiene, o sea, ya ves el hermano, o sea, lo encontraron bailando cumbias, Así me sentía en la iglesia, ¿no? Porque era un pecado grave. O al menos así me enseñaron que era un pecado grave el bailar, ¿no? Y, y todavía me acuerdo, o sea, de verdad eran pláticas, conversaciones, hasta un, un tanto ridículas. Oye, es que cayó el hermano, ¿no? ¿Y, y qué, qué pasó? Y, hombre, sus hijos tan dedicados, este, tan buenos niños. El hermano que siempre estaba ahí, la esposa de veras, ¿no? No, no, que... ¿cómo es posible? Que, no, de veras, que el diablo es tremendo ¿no? ¿qué hizo? lo cacharon bailando cumbias ¿no? y ya estabas este, eh, vetado ¿no? para poder servir y entonces ese hermano tenía que pasar por un proceso de restauración que los demás observaran ¿no? cuando realmente debemos pasar cuando caemos en un verdadero pecado en un pecado debemos pasar por un, un proceso de restauración con Dios, únicamente con Dios el proceso es simple pero debías pasar por un proceso de restauración donde tal vez debía pasar tiempo sentado ahí, debes esperar, debes tomar 30 cursos, debes este, eh, congregarte a todas las reuniones, etc. ¿no? La cuestión es más fácil, cuando nosotros caemos en pecados si y nos acercamos humillados, arrepentidos, Dios nos, nos restaura. ¿no? Realmente no importa cuántos cursos reciba la persona, no importa cuántas... Se, eh, reuniones a la semana esté, cuántas horas le invierta este, a estar presente, no importa, ¿no? La cumbia seguirá estando en su corazón, ¿no? el pecado seguirá estando en nosotros, no importa. Realmente si se tratara de eso, hermanos, no hay nadie digno para poder servir, para poder estar aquí al frente, no hay nadie digno, ¿sí? Ahora tampoco se trata de ir al otro lado, ¿no? De, este, pues como no hay nadie digno, pues tal, tal nadie es digno, ¿no? Tampoco se trata de eso, ¿no? Es como un intento inútil de hacer perfectas a las personas cuando no podemos llegar a hacerlo, ¿no? Mateo 9.14 dice otra vez, la parte final, porque tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos, ¿no? Y también entra ahí la comparación, también nosotros tendemos a compararnos con otras personas, ¿no? Con lo que otras personas tienen, con lo que otras personas logran, ¿no? Ellos se comparaban constantemente con otros y les era fácil, eh, según sus leyes, según sus creencias, pues salir victoriosos ¿no? de cada comparativa. Pues yo soy acá, yo estoy acá, en otro nivel. Mateo 12, vamos ahí mismo a Mateo. Mateo 12, versículos 9 al 14. Dice el versículo 12, bueno, voy a leer desde el 9, ¿sí? Ah, bueno, sí, les dije 9, perdón. 12, 9 al 14. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio un hombre que tenía una mano deforme, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso, hermanos. Eran personas de reglas, de leyes. Eso estaba por arriba del amor a los demás, personas de las demás personas y de las necesidades humanas. ¿no? Su pensamiento era mezquino. Si usted se fija, ese era un pensamiento mezquino. ¿Sabe por qué estos hombres odiaban a Jesús? Y lo odiaban a tal grado que dice después el versículo 11, 13, perdón. Vea usted si no lo odiaban. Después le dijo al hombre... Extiende la mano, entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Entonces lo odiaban, en verdad lo odiaban. Y Jesús los había maldecido, hermanos, Jesús los había, les había ido a pegar, hermanos, Jesús les había mandado gente que este, apedrear a sus casas, o sea, Jesús los agredía, hermanos, como para que lo odiaran. Jesús los agredía, sí les decía cosas fuertes, sí, pero eran verdades, ¿no? ¿Pero sabe por qué lo odiaban al grado de planear su muerte? Porque estaban furiosos de que Jesús les había mostrado que eran más fieles a su sistema religioso que a él mismo, que a Dios, ¿sí? Jesús les había mostrado que eran más fieles a un sistema religioso que a Dios mismo. La pregunta aquí para nosotros, hermanos, es, ¿eres más fiel ¿A tu sistema bien armado, bien pensado, tu sistema religioso o eres fiel a Dios? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros, hermanos. Ellos eran más fieles a un sistema religioso que a Dios. Jesús era una amenaza entonces para su autoridad y para su sistema. Y realmente a cuántos de nosotros nos gusta decir, nos gusta que nos digan que estamos equivocados, ¿no? Aunque sepamos que estamos equivocados, muchos nos morimos con la nuestra. Así nos digan lo que sabemos que es verdad, así nos digan lo que sabemos que es verdad, nos duele y nos morimos con esa, hermanos. Nos morimos con esa, así somos muchos de nosotros también. Repito que ellos eran hombres, eran personas de reglas y de leyes, ¿no? Y estaban dispuestos a mantenerlas, no importa. Si, si había necesidad en alguien que estuviera a un lado de ellos, no importa, la ley, el sistema está primero. Y Dios nos enseña, Jesús nos enseñó lo contrario, ¿no? a tener amor por las personas, a tener misericordia por otras personas. Vamos a Mateo 12, 2. Aquí no voy a abundar mucho, hermanos, aquí solo leemos casi, casi la porción. Y pasamos de largo. Ahorita va a ver por qué. Porque este problema no lo tenemos nosotros. ¿sí? Dice el Mateo 12, versículo 2. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. No solo esta porción. Hay otras que también ya hemos leído donde ellos comparaban, se comparaban con los discípulos, hermanos. Lo que ellos estaban haciendo era criticarlos criticar públicamente en ocasiones a los discípulos ¿no? y les decía que aquí no voy a abundar demasiado aquí ya nos vamos al siguiente punto porque nadie de nosotros batalla con un tema como este hermanos con la crítica, así que podemos pasar al siguiente punto y ya perfilarnos casi al final ¿les parece bien? bueno pues este les voy a decir algo que probablemente me meta en problemas probablemente me deje aquí solo se retire la gente ahorita que lo diga, pero todos batallamos con la crítica, hermanos. Todos criticamos, todos criticamos. Están mirando estos hombres cómo criticar a los demás. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que dice, este, eh, ahorita se me vino a la mente, lo, lo que te choca, te checa? No voy a empezar a enseñar dichos, ¿eh? no voy a pensar que ahorita vamos a empezar aquí a... Sacar refranes, a ver hermanos, camarón que se duerme. Es más, si ustedes quieren, hasta lo, lo cristianizamos, ¿no, mi hermano? Este, ¿Más sabe el diablo por, por qué? ¿Por, ¿Por viejo? Está con convicción, lo dijo el hermano Alex, ¿verdad? Este, ustedes han escuchado ese dicho, seguramente, ¿no? Lo que te choca, te checa, hermanos. ¿Sabe? Yo le voy a hacer una invitación esta mañana, ¿puede estar usted de acuerdo o no conmigo? Por supuesto que sí. Pero le voy a hacer una invitación, cada vez que nos cachemos, cada vez que nos demos cuenta que estamos criticando a alguien, que estás criticando a alguien, piensa en lo siguiente. Eh, lo que tú criticas, lo que yo critico en otras personas, eh, ¿cómo, te puedo, ¿cómo me puedo explicar? Lo que no me gusta de mí, hermanos, lo que no me gusta de mí, es fácil verlo en otras personas, es fácil ver en otras personas lo que no estoy dispuesto a reconocer en mí mismo, ¿sí? Por eso ese dicho que, bueno, nos ayuda a lo mejor a entender, ¿no? Lo que te choca, te checa. Analiza, hermano, si lo que estás a punto de decir sobre esa persona o de pensar no tiene que ver con esto, ¿sí? Todos, todos, estoy seguro que todos batallamos con un tema como este, con la crítica, ¿no? Y que constantemente estamos haciendo comparaciones con los demás, constantemente estamos haciendo comparaciones de nuestra vida, de lo que tenemos, de lo que logramos, de lo que somos con los demás. Estamos criticando, estamos comparando, hermanos. Cada vez que te des cuenta que estás haciendo esto, hermanos, piensa, bueno, ¿de verdad tendrá algo que ver conmigo? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que sí, puedes hacer la prueba. Solo te invito a que hagas la prueba, hermano. Eh, si lo que estás viendo en la otra persona no es algo que detestas en ti mismo no es algo que checa que a veces, fíjese muy bien en la relación entre padres e hijos entre madres e hijos ¿no? ahí estás con tu hija, es que no puedo soportar que tienes un tiradero, que tienes esto, que tienes aquello bueno, a veces si le buscas tiene sentido con lo que, con lo que tú eres ¿sí? Mateo 12.24 Estamos ahí cerca Pero cuando los fariseos oyeron del milagro Dijeron Con razón puede expulsar demonios Él recibe su poder De Satanás, el príncipe de los demonios Había una situación en donde Había una persona necesitada no Tenía un problema Y Jesús resuelve ese problema y tal vez contrario a lo que uno pudiera, eh, o sería lo correcto decir o pensar, oye, si yo veo eso, por supuesto que me a... Bueno, eso digo yo, ¿no? Pero estos hombres lo veían y ni así creían en Jesús, ¿no? Tal vez, quiero, quiero pensar que, que me llamaría la atención la persona, la figura de Jesús, pero diría, oye, este, me acercaría a esa persona y le diría, oye, qué, qué bien que fuiste restaurado, qué bien, este... Me da mucho gusto verte, me da mucho gusto que tu familia esté aquí y que hayas, este, te hayas repuesto a tu problema, ¿no? Que Jesús te haya ayudado y que hayas salido adelante, ¿no? Bueno, pues estos hombres no eran personas dispuestas a alegrarse por lo que le sucedía a los demás, ¿no? No eran personas dispuestas a, a gozarse con las bendiciones que otros vivían, ¿no? No eran ese tipo de personas, hermanos. A veces me he cachado, a veces me he cachado cuando le pregunto a alguien cómo está, cuando trato de acercarme a alguien y le pregunto cómo está, a veces me he cachado esperando, esperando que me diga que mal, hermanos, que me diga que mal. A veces me he cachado así, a veces me ha pasado que quisiera estar mejor que esa persona, a veces quisiera que me dijera que la está pasando mal, a veces quisiera que me dijera eh, que tiene problemas, que su matrimonio no va bien. A veces lo quisiera, hermanos, a veces me he cachado en pensamientos como ese. No se alegraban de los demás, no se van a gozar ni a ver lo bueno de los demás. ¿no? O sea, para ellos Jesús era una ofrenda, afrenta y lo que hacía era una afrenta. No, no estaban dispuestos a reconocer. Mateo 23, versículo 5. voy a leer desde el 23, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas, exigencias religiosas insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga hermanos también esto lo he visto en líderes cristianos hermanos ponen un peso sobre las personas muy grande, muy importante ¿no? les, les ponemos un peso ¿no? cuando se trata de nuestro sistema religioso les ponemos un peso yo recuerdo, esto tiene que ver también con eh, con el buscar el agrado de los líderes antes que de Dios ¿no? esto tiene que ver con eso eh, hace tiempo mi esposa ayudó a organizar una fiesta, un festejo, no una fiesta, ¿no? un festejo para la familia de un pastor o, o del pastor. ¿no? Había otra persona que estaba organizando todo y ella estaba apoyando. Mi esposa le dijo: Oye, este, nada más que me voy a tener que retirar, me voy a tener que, voy a estar un ratito y me voy a tener que retirar, este. Y la esposa, la, la, la persona que estaba organizando eso le dijo: Este, eh, ¿por qué, hermana? O sea, yo estoy aquí desde no sé cuántas horas. Yo tenía que estar allá con mi familia y estoy aquí. Y estoy aquí, hermana, este, organizando. ¿Por qué? O sea, le reclamó que se, que se fuera temprano, ¿sí? Porque se trataba de la familia del pastor. Porque se trataba de la familia del pastor. Yo estoy aquí al pie del cañón y ustedes también tienen que estar aquí al pie y dispuestos y el tiempo que sea necesario para agradar a la familia del pastor es importante piensan que, que la santidad hermanos está eh, nuevamente en hacer, en hacer cosas ¿no? en hacer cosas visibles y además si seguimos leyendo dice el versículo denme un momento el versículo 5 todo lo que hacen es para aparentar en los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura, que se llamaban filacterias, que según yo pues las traían en la frente también. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas, ¿no? ¿Piensan que la santidad está en la forma en cómo te vistes también? A veces nosotros criticamos a los demás por la forma en cómo se visten. Es cierto, hermanos, que es importante que el hombre y la mujer se vistan decorosamente, es cierto. Pero ellos medían la santidad con cosas exteriores, ¿no? Por traer sus filacterias, por traer sus túnicas, se sentían superiores, Lucas 18, hermanos, vamos al versículo, a la porción por excelencia para hablar acerca de estos hombres. Lucas 18. Lucas 18, 9. Lucas 18, 9 al 14 Nada más que esta vez les voy a pedir, hermanos, que me ayuden a leerlo Lucas 18, 9 al 14 Mejor vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? La porción Lucas 18, versículos 9 al 14 Dice así la palabra de Dios Quienes traigan su nueva traducción viviente Lo leemos en esta versión Quienes no, pueden ir comparando en su reina valera La que usted tenga Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. «Te agradezco, Dios» que no soy un pecador como todos los demás pues no engaño, no peco y no cometo adulterio para nada soy como ese cobrador de impuestos ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba sino que golpeó su pecho en señal de dolor, mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Versículo 9 Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Sí? Hay dos formas en las que podemos estar esta mañana nosotros aquí hermanos, como el cobrador de impuestos o como el otro hombre, ¿no? Hay dos formas en las que nosotros podemos asistir a la iglesia. ¿Cómo es? ¿Cómo está tu corazón hoy en día? ¿Cómo está tu corazón hoy? Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Ahí cuando dice que estaba de pie y estaba apartado de los demás, o sea, quiere decir que se puso en un lugar en donde todos lo vieran de pie, y probablemente en voz alta dijo lo siguiente, te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco, fíjese ahí está el cristiano, ahí está el cristiano diciendo Dios, yo no engaño, yo no peco, no cometo adulterio, no bailo cumbias, para nada soy como ese cobrador de impuestos, ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¿Se acuerdan que al principio les preguntaba, bueno, pues estos hombres diezman, estos hombres oraban, estos hombres se congregaban. ¿Qué es lo que me hace diferente, hermanos? ¿De verdad soy diferente a hombres como estos? ¿Cuando vengo a la iglesia traigo un corazón dispuesto o traigo un corazón que se jacta de lo que he logrado, que se jacta de estar aquí esta mañana? En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, cuando dice que golpeó su pecho, o sea, nosotros vemos gente religiosa que se golpea, ¿no? Que golpea su pecho. Ese golpear de pecho era de verdad porque estaba dolido, ¿no? De verdad estaba arrepentido, no era el que normalmente vemos y que es como una parte del ritual, ahí no era eso, ¿no? Él estaba dolido en verdad mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Cada uno de nosotros debe hacer un análisis, hermanos, y esa es la intención del mensaje en esta mañana, que tú seas capaz de hacer un análisis y no solamente de hacer el análisis, sino que a veces es más complicado reconocer ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿no? ¿Cómo vienes aquí en esta mañana? ¿no? ¿Cómo estás durante la semana? Eres parte del sistema, eres parte de un sistema que ya tienes bien armado, bien controlado, bien aprendido, de un sistema que te dice cómo vestirte, que te dice cómo actuar, que te dice qué decir, que te dice con quién decir, con quién hacer, con quién no hacer, con quién no decir… Un sistema bien armado de creencias, hermanos. O eres fiel a Dios, tu corazón está por las razones correctas aquí. Eso es algo que solamente tú y yo sabemos, hermanos. Vamos a leer nuestra porción inicial en Mateo capítulo 9. Mateo 9, versículo 11. Voy a leer desde el 9. Dice así. Mientras caminaba, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde... Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión. No que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores, hermanos. ¿Te sabes, pecador? Dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Dios no quiere que nosotros seamos gente o cristianos que estemos comparándonos, que estemos criticando. Son parte de nuestras fallas, son parte quizá de nuestra carne, pero lo que Dios quiere es que seas consciente, pues ¿por qué lo haces? Para que puedas pasar a un siguiente paso, ¿no? Que es el arrepentimiento. Si tú no estás, si yo no estoy dispuesto a aceptar mis fallas, si no estoy dispuesto a hacer un autoanálisis, pues bueno, a veces estamos de más aquí el domingo, hermano. Si no estás dispuesto a que tu corazón sea quebrantado, si no estás dispuesto a que la palabra de Dios cause impacto en tu vida y sobre todo estar dispuesto hacer esos cambios y a reconocer que necesitas la ayuda de Dios, de nada sirve y somos parte nada más de un sistema religioso que hemos armado con los años. ¿no? El cristiano es muy hábil para poder ir armando sus estrategias y sus sistemas religiosos, hermanos. ¿Somos religiosos o somos verdaderos cristianos, hermanos? Vayámonos todos pensando en esta pregunta esta mañana. Les doy muchas gracias por haber escuchado el mensaje. Y ojalá que Dios haya tocado nuestras vidas en esta mañana, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Señor, te pido que nos des paz a todos, Señor, que nos des tranquilidad en tus promesas, que nos des tranquilidad y esperanza, Señor, también. En esperar tu venida y esperanza en tus promesas, esperanza ante el desánimo, esperanza ante lo que estamos viviendo todos nosotros, Señor. En la semana nos enfrentamos a situaciones complejas, algunas de salud, algunas de recursos, Señor, pero te agradezco porque tú has estado siempre con nosotros. Te pido que bendigas a nuestra iglesia y que cuides de nuestras familias, también asimismo de nuestros hijos, Señor, cuídalos, bendícelos. Te pido que proveas a nuestros hogares, Señor. Te pido que nosotros haya un corazón siempre humilde, Señor, que cuando empecemos a tomar actitudes de fariseo, Señor, de saduceo, recordemos lo que tú has hecho con nosotros mismos, Señor, lo que nosotros somos y lo que tú has hecho, Señor, pero por tus méritos, no porque nosotros lo merezcamos. Te, ayude, te pido que nos ayudes, Señor, a recordar. Recordar y no olvidar es la base para... Eh, tener un cristianismo sano, Señor, tener un cristianismo que a ti te agrade. Te lo pido, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.